0: Ja, moin moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit dem Thema Lumbale Radikulopathie mit dem Schwerpunkt Bandscheibenvorfall. Viel Spaß. Zur Definition: ähm, Ein Bandscheibenvorfall ist eine Reizung oder eine Schädigung eines Nervenwurzel mit ausgelösten Empfindungsstörungen, Schmerzen oder Lähmungen. Wenn mehrere Nervenwurzeln betroffen sind, dann ist es eine Polyradikulopathie und das Ganze ist meist lumbar oder sakral. Ursachen: erstmal allgemein lumbale Radikulopathie wären pathologische Veränderungen, Osteopathien, Herpes zoster, Boreose und speziell auf den Bandscheibenvorfall, Degeneration, Fehlhaltung und Fehlbelastung. Alterungsprozess, Bewegungsmangel und Traumata sowie Tumore. Risikofaktoren für einen Bandscheibenvorfall wären Rauchen, ein Alter zwischen 30 und 50 Jahren, Bewegungsmangel, Fehlbildung, Übergewicht, Beinlängendifferenz, Überbelastung und eine Hypermobilität. Ja, soviel erstmal dazu zu den Symptomen, also was. Äh, Verspürt zumeist so, so ein Patienten mit einem Bandscheibenvorfall, und zwar meist einen radikulären Schmerz, ausstrahlende Schmerzen, chronischer Schmerz, äh, Sensibilitätsstörung, Paresen, Reflexausfälle, Nervendehnproblematik, lokaler Schmerz, erhöhter Muskeltonus, Bewegungsanschränkung in der Wirbelsäule und eine lokale Instabilität. Am häufigsten tritt der mediolaterale Wandscheibenvorfall L4-L5 auf, also auch L5-Syndrom genannt. Hier verspürt der Patient Schmerzen an der Unterschenkelaußenseite bis hin zum Fußrücken bis zum großen Zeh rein. Paresen werden im Musculus Extensor hallucis Longus, im Musculus Tibialis Anterior und im Musculus Gluteus Medius. Und gegebenenfalls wäre hier der tibiales Postreflex vermindert. Zu den Schweregraden, da haben wir drei Stück. Einmal die Protusion, das ist die Aussackung ohne Verletzung der Außenzone. Den Prolaps, also der Ring reißt und der Kern tritt aus. Das ist dann der Bandscheibenvorfall. Und ein Sequester, das ist die Abtrennung von ausgetretenem Galatkern. Ja, und dann geht man ja meistens mit äh, diesen Symptomen dann zum Arzt, wie ich ja vorhin schon meinte. Und ähm, das Ganze wird dann diagnostiziert über die Inspektion. Die Beweglichkeit wird überprüft. Eine Druckschmerzüberprüfung findet auch statt. Dann äh, macht der Arzt ganz viele Muskeltests, sensi Sensiprüfung, Reflexprüfungen, eine Palpation, Röntgen, CT und MAT. Also, dass man dann auch mal bildgebende Verfahren hat, ähm, wie das da jetzt im Rücken auch aussieht. Oftmals sogar geht ein Patient zum Arzt ohne irgendwelche Beschwerden in der Bandscheibe oder ähm, die darauf folgenden Symptome und der Arzt macht dann einen MAT vom, ähm, von der Bandscheibe und dann sieht der Arzt natürlich im bildgebenden Verfahren, oh da ist schon was, äh, ein bisschen was zu sehen, also eine Art Bandscheibenvorfall schon, aber das ist äh, häufig auch gar nicht die Ursache für die Beschwerden. also so Bandscheibenvorfall ist auch ganz häufig äh, asymptomatisch. Ja, und dann muss der Arzt noch auf äh, so eine Art Flags achten. Da gibt es so Red Flags und Yellow Flags. Red Flags sind Hinweise auf äh, schwerwiegenden Verlauf, also zum Beispiel Traumata, Tumore in der Vergangenheit, Infektion oder Fieber, unerklärlicher Gewichtsverlust, also über 5 Kilo im Monat, Schmerzverstärkung bei Nacht, Miktionsstörung, und so eine Art Reithosenanästhesie, also dass es im Bereich der Reithose ähm, taub wird. Und dann gibt es noch die Yellow Flags. Das ist einfach für die Chronifizierung. Also ist der Patient depressiv? Ähm, wie ist er Stressempfinden? Vor allem beruflich. Schmerzvermeidungsverhalten ähm, katastrophisiert er vielleicht manche Sachen. Also ist da Hilf und äh, Hoffnungslosigkeit vorhanden. Passive Schmerzverhalten. Oder aber negative Krankheitsvorstellungen. Zur Behandlung bei Redflex wird äh, meist immer eine OP gemacht, also eine interlaminäre oder transformale äh, Nukleotomie oder Nukleoplastie oder eine Sequesterektomie. Bei einer konservativen Therapie würde man äh, interdisziplinär arbeiten, also im Zusammenhang mit Physio, ähm, ja, je, nachdem, je nach Symptomen natürlich, ne, mit dem Arzt und so weiter. Ähm, ja. Zur Prognose, wenn ein Patient konservativ therapiert wird und der Patient immer noch nach sechs Wochen Schmerzen hat, ist die Prognose eher schlecht. Allerdings ist die Prognose auch immer abhängig vom Schweregrad und vom Alter. Die OP-Prognose für Menschen unter 35 Jahren ist besser, allerdings besteht ein höheres Risiko für ein Post-Nukleotomie-Syndrom. Und hier muss man auch wieder achten auf die Yellow Flags, dass die so gut es geht ähm, beiseite gestellt werden, also dass die besser werden. Die Yellow Flags, ähm, weil das ja einfach für die Chronifizierung wichtig ist. Jetzt noch abschließend einmal noch zum Verlauf. Die Dauer entspricht ungefähr der Wundheilungsphasen, also zwischen 21 und 500 Tagen. Das wird von den Patienten auch meist als harmlos empfunden, also 90% der Patienten haben eine vollständige Symptomrückbildung. Eine spontane Heilung ist möglich und die Chronifizierung ist möglich, je nach äh, psychosozialen Faktoren. Und als letzten Punkt, 90% aller Patienten sind nach 6 Wochen wieder arbeitsfähig. Ja, das soll es auch äh, gewesen sein zu dem Thema. Ähm, Bandscheibenvorfall oder äh, Lumbarle Radikulopathie klingt einmal erst ganz dramatisch, aber vielleicht ähm, empfindet das jetzt der eine oder andere jetzt als nicht mehr so dramatisch. Ähm, Gerade mit dem Verlauf oder Prognose, dass es doch meist immer ganz gut ist. Ähm, ist natürlich immer abhängig von verschiedenen Faktoren, aber naja. So, ähm, ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.